0: Niin, me voitaisiin aloittaa vaikka tota, aloittaa jatsista. No,
1: aloitetaan jatsista.
0: John Coltrane. John Coltrane on, on tota, jatsguru. Ja, ja
1: tota, mä soitin siis Altoa. Mä en ollut sillä tavalla John Coltrane-klooni, äh, koska mä soitin Aaltoa ja, ja tota, Mä aloitin jatsin soittamisen ihan koulubändissä. Meillä oli semmoinen bändi, jossa oli... Niin kuin, ö, muutama kaveri ja niistä on muutama tullut ammattimusiikoksi eli, eli tota, vielä elää Matti Kuopamöki josta tuli sitten olisi sitten radion kaupungin orkestri, tai, tai jonman kumman ison orkesterin basso, bassosoittaja ja, ja tota, Martin Bruusana oli trumpetisti jos tuli bandleaderi ja siinä oli oma bändin monet monet vuodet sitten siinä oli Matti Villamo oli sitten soitti, soitti tota, kitaraa, tota kitara. Mut sit tuli tiedä ja sitten rumpuja soitti Mikäs kundin. kunniippu. mä on unohtanut kyllä se. Joku Worse tai jotain tuommoista, mut se oli niinku Ruots, se oli ruotsalaisesta koulusta, mut se, se oli koulubändi ja me soitettiin koulutansseissa. Ja, ja Oltiin niinku aika hyviä, kunnes sitten Otto Donner tuli bändeineen ja sitten kerran soittaa niin koulubändi. Se oli kulosari yhteiskoulu. Siis siellä kävi siis Veskuloiri ja, ja sitten Otto Donner soiti jässiä. Ja, ja, ja sitten me soitettiin siinä ja se, jotenkin se diggasi meitä sen verran, että se tuli meidän treenikämpälle, joka oli se Villamon pihalla, niin tuli niin neuvomaan, miten, mitä jässi on, että kaikki soinut ja koko tämän rytmiikka että, tota, että se ei mök töks, töks töks vaan tota eli siis tämä niin kuin, miten rytmitetään eli miten soitetaan sillä tavalla, että se ei ole niinku pöt 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 vaan niin kuin, mikä on, mitä on niinku jazzin soittoja. siitä tavallaan tuli mun semmonen guru eli eli jazzi kulminoitu mulla sitten yhteen tilanteeseen. Eli mä menin John Coltranein konserttiin. Silloin oliko se nyt äh, 61 60, 60. Joka tapauksessa John Coltrane tuli Helsinkiin ja soitti siellä. Ja, ja tota, aa, mä tajusin, että musta ei ikinä voi tulla niin kuin niin hyvää saksofonisesti, että se tyydyttäisi mua. Eli mä jo sitten rupesin niin kuin etsimään pakotietä, niin kuin mitä mä sitten teen. Jos musta hyvä jatsari, koska siihen aikaan jatsmuusikin soittaminen ei ollut mikään elämäolo. Sitten piti olla tanssimuusikko ja se oli tosi tylsä. Mutta tota, me voidaan puhua siitä niin valokuvauksesta, mutta mä kerron mun viimeisen keikan tomosena muusikkona. Ja se oli Herbert Katzin bändin soittajana Lappajärven lavalla, jossa mä menin kuselle tota, sinne lavan taakse ja Manne tuli sinne ja sillä oli kauhean matseteveitsi, semmoinen kauhean stigari tuossa ja sanoi, että kuule, että se on tankoa tai tätä, se rupesi osoittelemaan mua tuohon lapaluihin. Ja mä totesin, että aha, okei, tämä ei ehkä ole välttämättä mun, mun tota tulevaisuuden ura, niin Suomen tanssilavoja. Ja tota, no mitä mä mitään tangoja on, vedettiin kaikkia. Jatsbisi ja niin kuin tango talit. lippada taidot pare Meni kyllä varmaan mannejen mielestäkin kyllä aika aika poskelleen. mutta anyway se mun jatsari ura oli mielestäni kyllä aika hauska, mutta se päätö sitten John Coltranein konserttiin, eli josta mä päätin tulla valokuvaajaksi, eli se meni sillä tavalla, että mä halusin mun gurustani kuvan ja Fayella oli kameroita, se tässä oli silloin semmoinen konttafleksi, jossa oli niinku keskussulin, joka tietää niinku valokuvaksessa, että keskussulin on siinä linssin ympärillä ja toisessa päässä on B ja yksenkunti ja toisessa päässä on viides osa sekunti ja sitten toisessa päässä on täysaukko, joka oli 2.8 ja toisessa oli aukko 16. No. Mä kysyin meidän kavereita siellä, oli, meillä oli valokuvaskerho, että no mitäs pitäisi mennä jatsikonsertissa kuvaan. Niin ne sitten sanoivat, että joo, tuosta nopeinta filmiä, mitä löytyi. Ja se oli Agfa Isopan Rekord, aivan järjettömän rakenne, mutta neljän sadan osan musta filkka. Ja mä panin sinne Fajan kameraa ja menin sinne, sit sinne konsertiin ja menin ottaa kuvia, kunnes mä tajusin, että mä en taju, en hevon tästä. Että mitä mun pitää oikein tehdä tällä kameralle? Sitten siis mä sanoin, että okei toivotaan, että tästä jotain tulee. Mä otin semmoisen haarukoin, niin pistin kaikki säädöt toiseen reunaan ja, ja se oli muistaakseni B ja ehkä se oli sitten 2.8 tai siis yksi sekuntia 2.8 ja sitten kaikki säädöt toiseen reunaan se oli viides osa viides sadasosa ja 16. No niistä ei kummasta tullut yhtään mitään toinen oli ihan puhki ja, ja toinen oli, oli aivan niin kuin, tota, ettei, ihan kirkas ei ollut yhtään mitään mutta siinä keskellä, mä sitten laitan kompromissin keskelle, se oli 15 osa ja 5,6. Ja 15 osa tarkoittaa sitä, että se oli niin hidas se aika, että kun John Coltrane heilu niissä kimmiltävissä valoissa, niin tuli semmoisia valoviivoja ja, ja kuitenkin se John Coltranein hahmo niin erottui siinä sitten Fonin kanssa, mutta siinä että tuli, kun se heilu. Mun ne oli ihan helvetin, hienoja. Ja sitten mä tein niistä kopioita ja, ja tota, panin koulun kulttuurikilpailuun ja voitin sen. Sitten tuli sit kameralehden suurkilpailu, mä pistin sinne, mä voitin senkin. Ja sitten kaverit sanoivat, että, että tuolla on tuommoinen Pohjolan uudenin kisa, että, että tota, laita kuvat sinne. No, mä voitin senkin ja mun kuvani oli Dagens nyhetterin ruotsalaisen päivälehden etusivulla, niinku puoli sivua. Niinku noin. Niinku tosta noin. Mä olin kuvannut kuukauden. Mä ajattelin, että voi hädävöitä sen. Tämä valokuvaus tähän vasta onkin hienoa. Eli tällä tavalla musta tuli valokuva.
0: Sitten kuitenkin vielä myöhemmin 65. Oli mukana tämmöisessä bandissä, joka levytti. Tämän nimi oli King Albert and his Strolling Bones.
1: Joo, kyllä. Joo, se oli silloin ihan viimeisiä muusikkoaikoja. Eli se oli sen meidän koulubändin koulubändin pop-osasto. Mun bändini, jazzbändini, oli Jukka Vatanen quartet tai quintet kumpi. Se nyt oli, niin voitti Linnanmäehä jatsbändien suomamästaruuden. Ja sitten King Albert and his Strolling Bones oli tota se nyt se ja hassen pop jossa mä soitin saksafonia ja me me tehtiin tämmönen levy mikä salli, mä en nyt muista sen biisin nimi mutta
0: no, no mulla on tämmönen nimi kuin The Octopus The
1: Octopus, joo joo, joo semmonen se, se oli hassen biisi tai me oltiin kaikki säveltäjä että mä oon edelleenkin tota teoston arkistossa niin säveltäjänä eli se, se bändi voitti sen sen tuota popbandin ja, ja sitten PSO-piha niin sanoa että, että tota, joo, nyt, nyt levyttämään. Ja se oli sitten sen ajan rautalankaa ja siinä mä soitin tällä hetkellä arvioituna aivan järkyttävän huonon soola mutta okei, se on kuitenkin siellä. Ja huvittavaa on, että se oli jonkun pikkupaikakunnan top 10 listalla ykkösenä pari kuukautta.
0: Ja semmoinenkin tieto mulla on tässä että 60-luvun loppupuolella niin tuota oli hetken tässä permissä.
1: Olin joo, mä olin tota, siellä lavalla tässä kuuluisessa konsertissa. Siinä oli bassoa siis Matti häni Koponen sähläs mitä sähläs siellä, joka oli muun mm. loppu loppu aika vietonta. Mutta tota mä soitin foniaa ja, ja sisko soitti bassoa ja me oltiin kummatkin jo. Tavallaan niin kuin, vähän niin kuin pois tästä kuviosta. Eli me soitettiin kummatkin selkä yleisöön päin. Ei haluttu näyttää naamaa. Se oli mun mielestä vähän, vähän gross, vähän över niin Mutta okei, soitin, soitin spermissä konsertissa. Oliko nyt sitten Helsingin ylioppilastaloa?
0: Spermin kanssa lopetit kuitenkin aika nopeasti.
1: Lopin, joo. Se oli ihan niitä viimeisiä aikoja, kun mä yleensä soitin fonia, Mä olin jo niin ja silloin. Ja sitten mä olin niinku kuvioissa mukana hyvin paljon. Ja mä siis itse asiassa ei kaikki alkuaikojen Laurekos kannatin ihan LRP1. eli siitä naamasta. Se on mun tekemässä jyrkkä kopio kovimmalle paperille, mitä kaupasta löytyy ja Trixellä ja raite Ja tota, Blue Ja Sekin on mun kansi ihan kokonaan ideoima kaikki, jopa se blues-seksi se on vedetty huopakynällä Otto Donnerin keittiössä, vaan käännetty se huopakynäteksti niin kuin mustalle pohjalle valkoinen teksti. Että tota, se on muuten jossain kirjassa arvioitu yhdeksi parhaiksi suomalaisiksi poplevyn kansiksi, josta mä oon kauhean otettu. Toinen semmonen joka oli sitten ihan niin viimeisiä kansi oli se Pelle miljoonan pelkoja ja vihaa. Ja siinäkin oli tuota, muun muassa vähän semmoista, jos nyt saa sanoa avantgarnisista otetta siinä koko kuvassa ja kannessa. Ja, et, muun muassa Riipinen sanoi, että se oli hänen inspiraationsa levyn kansien niin tekoa tämä pelko ja viha kanssa.
0: Tämä Blue sectioni niin oli oliko se tämmöinen portaikkokuva? Mikä no, siinä...
1: no, on no. joo, just se. Ja sitten on takana ja mitä nyt on Blu-Sexonista niin muutakin, niin mä kuvasin todella paljon tätä. Tota, Laure Korsin kansia silloin alkuaikana. Että se oli viimeinen sitten, kun mä tajusin, että mä en saa ikinä rahaa. Näinä vaan sanot että joo, että sä saat tota osakkeita sitten, että, että tota, <kluvain> kuvaa nyt vaan, niin että no on niin ihan okei, että sä saat sit osakkeita, mutta onneksen saanu saanut ikinä osakkeita, koska osakeomistajat joutu maksamaan, sit, kun se meni konkkaan. Se meni Emille. Onneksen en saanut. Niin, ja sitten sulla on mukana toi kuva tuosta, tota, toi tota, Pekka Streng. Se on varmaan ainoita kuvia, mitä on olemassa Pekka Strengistä. Se, on, tota, se oli siinä levykannassa ja sitten se oli Hesarissa, niin kuin koko aukemman kuvana. Se oli aika aika kyllä.
0: Niin, tämä on kuva Pekka Strengistä ja hänen pojastaan Joonia Strengistä. Ja... Tämä on kesämaanlevyn takakannesta, Kesämaassa ilmeisesti vuonna 1972. Mikä tämä kuvaustilanne oli? Tämä on otettu... Helsingin asematunnelissa.
1: Joo, se taisi olla niin. Se oli, muistaakseni se oli Atta Blum, jotka menemään sinne. Ja mä menin sinne ja mulla oli tuota kamera ja flash ja pekka streng, siis mä en tuntunut poppia, mutta siinä oli yksi kunnia, sen mukana piani kunnia. Mä menin siihen ja kundi oli kuhaava haavalehti, se suunnilleen tärisi niin jännityksestä ja kauhusta, että pitää ottaa kuva ja... Ja tota, otin yhden ruudun ja sitten otin toisen ruudun, poks, poks. sen jälkeen Pekka Stren kääntyi, ja hän poja, pojan kanssa. Niin mulla on kaksi ruutua siitä ja toinen niistä on tää kuolematon, kuolematon kuva.
0: No puhuitteko te tässä tilanteessa jotain?
1: Ei mä uskaltanut mitään. Se oli, se oli niin tota, ujo niin että mä että kohan saadaan nää ruudut nyt äkkiä tehtyä.
0: Sitten kuitenkin päädyt fin seveniin. mikä vuosi silloin oli kyseessä?
1: Siis se meni sillä tavalla, että, että tota, olin lukenut itteni ylioppilaaksi, sitten oli ollut nämä skabat, ja, ja sitten tämä Johannes Runeberg oli, mä olin tutustunut näissä nuorten fotareiden kuvioissa siihen Finsevenin, ja, ja tota, äh, Finseven oli sen hetken huippu niin kuin journalistisessa, ja journalistisessa, tavallaan niin kuin siellä oli seitsemän kovaa jätkä, eli siellä oli Kai Bremeri, äh, Christian Runeberry, Seppo Saves, Olku Kaskisuo, CG Haakström ja Aulis Nyklist ja Timo Kirves. Tässä on ne kuvat. Ne kaikki sen ajan huippukuvat. Se oli, niinku, se oli tota, OY. Se oli muistaakseni tämmönen... Mistä nyt sanoisit? Yhteenliittymä, niinku jakokustannukset, mutta jokainen toimi niinku omana yrittäjänään. Se oli niin kuin mun valokuvaukseni korkeakoulu. En ole ikinä käynyt mitään atskia tai taide, taideteollista. sitten kun joku kysyy, no mikä on sun koulutus? No ei mulla mitään koulutusta. Mutta mä oon ollut kolme kertaa vieraileva lehtori tuolla taideteollisessa. Tehkää se nyt kelpaa sitten.
0: Minkälaista oli tehdä työtä ollaan assistentti Finsevenissä?
1: No oli olin Että ne... Me, siellä ei ollut kuvaus, me päästiin ihan silloin tällöin vaan katsoa sinne kuvauspuolelle ja ne hirveästi reissasi niin leikojensa kanssa reportaa Se oli siellä, että se oli aamulla piti tulla sinne ja pistää kemiat kuntoa ja, ja katsoa mitä oli tehtävää pinnakkaisia ja sun muuta. Kyllä ne isot tähdet teki kopionsa itse, mutta pinnakkaiset ja kehitteet ja, ja negan kehitykset ja kaikki semmoiset, niin mä tein. Ja sitten mun jälkeen tuli semmoinen Ingo Forsberg, joka oli. Myöhemmin tota merkittävä leikakorjaaja ja maahantoja silloin oli D-kamera, että, että, että inno tuli mun jälkeen, se oli niin Siellä oppi niin kuin basics.
0: No, kuinka pitkään olet Finsevenissä?
1: Puoli vuotta. Sitten yhtenä aamuna mä tulin sinne ja Seppo Savolissa oli, Seppo oli saanut nämä normaalit pultiksi taas ja kaikki tota, pinnakkaiset ja ja kaikki oli lattialla siellä yhdessä kasassa ja sitten... Siinä oli lappu, että siivon tuota, vatanen jälkessä. Ja mä sain herneet nenään, koska se ei ollut toillaakaan mun syyvä. CG Harsom, joka oli hyvin tuota, taiteilijan luone, oli aikamoisessa fyllassa ilmeisesti sählänyt siellä ja sitten unohtanut kaiken sinne keskelle ja kaikki tuota, tätä pilantunut ja muuta kaikkea. Niin, niin mä siltä istumalta mä ootin se. Mä terveen. Mä oon arrogantti nuori ja Kun mä kerran pilastun, niin se on sillä siipuilla. Mä lähen kivittämään
0: No Merja Salon kirjassa muodin ikuistajat, muotivalokuvaajat Suomessa, niin mä otan siitä pienen lainauksen. No
1: niin.
0: Jukka Vatanen aloitti FinSevenissä ja toteutti vanhan sanonnan, jos ei Assari vie mukanaan puolia isänän asiakkaista, hän ei ole hyvä Assari. Vatanen perusti oman studion Eiraan Huvilakadulle ja sai asiakkaakseen Me naiset, Annan ja muotisorjan.
1: Näin on. Seppo on ihan oikeassa ja mä oon ihan samaa mieltä nykyäänkin, että jos on assari, joka ei saa paljon palkkaa, mutta sillä on kaikki tässä kamat, siis periaatteessa se ainakin entisen aika oli hasselit ja sinärit ja leikettä, kaikki. Siis kaikki mahdollisuudet opiskella kaikkea sitä, mitä se päivällä näkee. Se voi illalla hankkia kavereita se ja muuta, se voi opiskella kaiken, se voi kysyä kaiken, se näkee. Kaikki isäntänsä asiakkaat, jos se on älykäs, se panee kaikki ne tiedot noin ja, ja tota, tekee omaa portofoliota tietysti paremmin kuin isäntänsä, koska se näkee sen isäntänsä virheet ja se käyttää sen ajan sillä tavalla, että se on täysin valmis hyppämään, niin kuin ei nyt isäntänsä kenkiin, mutta niille markkinoille, mitä on tarjolla, koska se näkee siis, niin kuin mä sanoin, kaikki asiakkaat, kaikki trendit, se on nuori, silloin on mahdollisuus tota, luoda kontaktit niin kampaajiin, stylisteihin, toimittajiin. Silloin kaikki avaimet kädessään toteuttaa, että se on tosi tyhmä, jos ei se näe sitä mahdollisuutta. Okay. Tämä on siis tämä vanha oppisopimus, ei edes oppisopimus, vaan niin isäntäkisellä perinne, mutta siis valokous on mun mielestä ala, jossa todellakin se on älyttömän hyvä ja toimii, että tota, minä tein sillä tavalla, että mä olin valmis, mä olin tehnyt omaehtoisia reppiksiä, mä olin tota, matkustanut Lappiin, tehnyt tota, Lappireportaasia, hypännyt junaan Helsingistä, äh, oliko se nyt Kuopioon ja takaisin, ja tehnyt junareportaasia. Ei sitä mulle kukaan maksanut, mä tein sitä siksi, että mä pystysin näyttää, että, että tota, mä pystyn siihen. Mä kuvasin muotia, sitten pyysin näitä malleja, mulla oli muoti tota portofolioon. Sitten kun mä päätin lähteä sieltä, mä kävelin ensimmäisenä, Marimekkoon. sain sieltä duunia, kävelin viikkosonomiin, sain sieltä duunia, ja sitten mä rupesin tekemään menaiset lehteen, jonka sitä aluetta tota, oli, oli niin Kai Bremerin oikein. Mä halutin ihan siitä samasta, mistä mä isänät. ja se toimi edelleenkin. Ihan, ja mä oon ihan samaa mieltä, tai siis ihan vakuuttunut, että jos on kaveri, jolla on potkua, ja nuoruuden intoa, niin se sama formatti toimii tänäkin päivänä.
0: No sitten tuli oma studio Etelä-Helsingissä.
1: Joo, joo, kyllä. Se oli sillä tavalla, että Jan Uloff Malanderi eli Jon, joka on samana kuussa ja samana vuonna syntynyt ja asuu samassa rapussa Kulosarissa kuin minä, mutta kävi ruotsinkielistä koulua. Oli okei, se oli ulkojäsen meidän Jatskerossa. Niin käveltiin yhdessä Huvilakatua myöten keväällä ja nähtiin kaunis talo, Huvilakatu 14, ja päätettiin tuossa, me, me, me tulemme asumaan tuossa talossa. No, Okei, okay. Ulle oli jo niin kuin aloitteleva taideakriitikko ja minä olin aloitteleva alokuvaja ja muutettiin selvää, että kenen talo se on. Se oli Mikkolan talo ja sitten siellä oli vanha Rouva Rantanen, oli isännöitsijä ja... Me sitten mentiin puhumaan, että miten toiset, jos me saataisiin muuttaa tähän taloon. Ei täällä ole mitään vapaa Ei, ole, ei, ole mitään. No, ei se mitään. Vähän kuluttua me toimitettiin rouva rantaselle suklaarassa ja sanottiin, että jos nyt kuitenkin mietit tästä juttua ja pitäisi nyt vähän aikaa siinä piiritettiin, niin rouva Rantainen heltissä. Sitten mä sain kämpän ylhäältä tuota kolmannesta kerroksesta, johon mä laitan studion. Ja ja tota, Ulle Malander ensimmäisen kerroksen oliko se nyt sitten joku entinen maitakauppa tai mitä se oli, niin perusti sitten cheap drills, eli halvot huvit. Eli siellä me oltiin huvillakadulla sitten kummatkin.
0: Ja sitten 66, tämä elokuva Blow Up, David Bailey. No. Täällä oli myös sinun vaikutusta.
1: Joo, sehän on aikansa ikoni, se muotivalokuva ja... David Hemmings näytteli David Beilia ja, ja tota, Avo Rollsissa Aeli ympäri sohaa ja kaiken maailman takapihoja ja kuvasi Nikonillaan sitten tätä sosiaalista reportaasia ja heitti Nikonin takapenkille ja meni studioon ja siellä valkoomallit tytöt odotti jo ja se karju niille sitten ja äh, harrasti tämmöistä kameraseksiä ja, ja, ja siellä oli veruska vääntelehti sitten taustapaperilla ja flashit paukkuja Kyllähän se, on, se oli niinku nuoren miehen unelma, että jos tähän pääsisi, niin olisi niinku aika pitkällä, mutta tota, kyllä se ja ei kyllä hankkimatta. Että, että, tota, kyllä se, no, se oli yhtä aikaa. Se.
0: Mut että, vaikka Helsinki nyt ei varmaan ollut samalla niin kuin Lontoa, niin, niin värikäs paikka 60-luvun lopussa kuitenkin.
1: Joo, ei kyllä me silloin tehtiin, varmaan nykypolvikin tekee samalla tavalla, että fiiliksellä tekee ja, ja tota, kokee, että, että tässä nyt tehdään merkittävää kulttuuria. Et ehkä se multa pikkusen rapistunut tämä käsitys, mutta aika innostunut mä olin kyllä. Ja siis siinähän nämä tytöt oli niinku, aika olennainen tekijä. Eli, eli tota, mun ensimmäinen vaimo oli valkoomalli ja tota, toinen vaimo oli sitten toimittaja, jo, jolloin mä olin tähän jo kyllästynyt vähän tähän. Tota, Tällaiseen valokuva- ja malli-imagoon I- tai sähläykseen.
0: Päästi Finseveni jälkeen jo tähän omaan studioon. Niin oliko se siihen aikaan ihan selvää, että kuvaat nimenomaan muotia vai, vai kuvasitko paljon muutakin?
1: Öö, no siis mä oon aina pitänyt itseäni niinku semmosena, joka tota, niinku näkee asioita ja siihen kaupallisesti siihen tota, se profiloitu niin se näyttävyyspuoli profiloitu tähän Oho. mutta tota koko aika mä oon tehnyt myös niin semmoista omaehtoista reportaasikuausta eli, eli kaikilla reissuilla mitä mulla on ollut ulkomaan matkoja niin mulla on aina ollut leika mukana ja sitten kun muut on, muut on laittanut dokaamaan tai diskoon tai jotain semmoista niin mä oon ottanut leikan ja pari rullaa ja lähtenyt kadulle. Ja, ja tota, esimerkiksi Ibitsellä, niin, niin tota, ajanut aika pitkään hautausmaita ja kaikkea kirkkoja ja tämmöistä. Eli mä tehnyt tota, niin dualistista hommaa, eli, eli pyrkinyt olemaan semmonen niin perinteinen, uh, en nyt sanoa reportaasi kuvaja, mutta siis semmoinen, joka Tekee ihan omaehtoista, ilman tilausta tai ilman semmoista vaan mistä niinku tykkää, nähdessään uusia asioita. Mutta tota, alkuaikoina, varsinkin ennen tota sitä hopeapeliaikaa, niin, niin kyllä mun niin pääasiallinen toimeentuloni tuli muodin kuomisesta. Tosin mä sitten Anu Seppälän kanssa Jaanalehdessä, eikäksi me naiset lehdessä, sitten Jaanalehdessä, niin kierrettiin aika paljon Eurooppaa, ja, ja mä sitten ihan, ihan niin reportaasia hänelle. Eli semmoinen yksi sarja, joka tulee tuossa mun retrospektiivissä olemaan, niin on, on tota, Eurooppa rakastaa semmoinen reissu, joka tehtiin moneen eri maahan. Eli aloitettiin Amsterdamista homopariskunta, siitä mentiin Irlantiin. Oli 12 lapsen äiti, jotka ei niin kuin, Suostunut miettimäänkään tota, mitä ehkäisyä. Ja sieltä mentiin Marseihin, kuvattiin tota, satamahuora hotellihuoneessa ja, ja sitten mm, sieltä mentiin uh, Palermoon ja siellä kuvattiin uh, es, uh, italialaiset häät. Tosin mä menin sitten ihan omaehtoisesti sinne katakombeihinkin ja kuvasin niitä katokompien Tuota, muumioita, jotka tänä päivänä on aika, aika tömäkkää kuvaa. Ja siitä sitten jatkettiin Novi Sadiin, jossa kuvattiin semmoista 80-vuotiaista pariskuntaa, jolloin oli siis lapsia, lapsen ja lapsia. Eli koko tämä kaarti oli niin kuin yhdessä kuvassa. Ja Anu teki sitten tarinaa niistä. Ja, ja tota, kyllä mä pidän sitä niin kuin aika, aika kivana reportari. Repottasireissun on vielä tänäkin päivänä.
0: No mennään sitten itse muotikuvajan työhön. Minkälaisia ominaisuuksia hyvä muotikuvaaja tarvitsee? Millainen on hyvä muotikuvaaja?
1: Rauni Palonen toimittaja opetti mulle niin ihan olennaisen asian muotikuvauksesta silloin heti kättelyssä. Eli se sano, että, hän sanoi, että muotikuva on muotipiirroksen jatke. Siinä täytyy nähdä, minkälainen tämä vaate on. Sen funktio on myydä vaatetta, on se sitten mainosmuotikuva tai lehti, niin kuin Eli sitä vaan pitänyt aina niin kuin ohjenuorana, että siis vaikka taustat on vaikka kuinka fantastisia. Ja ja tota, valaistukset ja muut on kaikki ihan niin far ja muuta, niin, niin se vaate täytyy näkyä siinä. Muuten se on ihan pelleilyä. Ja se mä valittain toden, että aika paljon nykyjäsestä ei ole nyt tätä ollenkaan. Eli se on mun mielestä yksi asia. Toinen asia on se, että tota, meillä oli Raunin kanssa kovat kiistat siitä aluksi kun hänen mielestään mun kuvani näytti niin oudolta. Eli niissä oli jotain täysin kummallista. sitten me keskusteltiin, niin, niin kävi selville, että rauni on lyhyt ja minä on pitkä. Eli mä näin asiat toisesta. Ulmasta, eli korkeammalta kuin hän. Eli mun mielestä luonnollinen oli se, mitä meni näin, mutta Rauni näki kaiken huomattavasti madalle, Eli siitä lähti, mun piti koogistaa polveni, jotta ne kelpas ne kuvat Raunille. Eli, eli tota, näin yksinkertaisista asioista on kyse, mutta siinä täytyy olla sen verran herkä, että tajuaa, että mitä ne asiat on. Ja, ja siis muotikuvaus, niin kuin se filosofia on, Siis on osa taidetta, siis, tai voi sanoa taideteollisuutta, ainakin sitten niin Marimekko ja, ja tota, Vuokko, niin ne piti itseään niin osana taideteollisuutta, ja kyllä niin siltä kannalta sen asian ottaa, niin, niin silloin ollaan niin aika, aika oikealla tiellä. Sitten jos nyt ajatellaan muotikuvaa, siis sitten semmoisena niin sosiaalisena ilmiönä, niin Mun se on niin kuin leikkiä. Se on loppujen lopuksi kuitenkin leikkiä. Se on leikkiä visuaalisuudella, leikkiä nuoruudella, leikkiä niin kuin kauneuskäsitteillä ja, ja meikeillä ja, ja kaikkea semmoista. Että jotkut tekee tauluja ja mä muotikuja. Ei se sen ihmeempää.
0: Muotikuvajan työ, se on myös hyvin paljon ryhmätyötä. Sitä ei tehdä yksin.
1: Ei, ei todellakaan. Vaikkakin, Minulla on se hankalan kuvajan maine, eli, eli tota, Mä voin nyt tässä sanoa, että kun mä oon Jatsari, niin, niin tota, mä en soita samaa soloa uudestaan, enkä halunnut tehdä samoja kuvia uudestaan. Eli kyllä lopun perin niin kun valokuvan ja muotikuvan tekijä on se valokuva. Ja vaikkakin silloin apuryhmänä sitten meikkareita ja kampaajia ja toimittajia ja bla bla bla. Ja, ja, tota, se kopiraatin omistaa valkoja. Se on monesti tota semmoinen asia, jota nämä toimittajat ja muut niin kuin vähän karasta, mutta se vaan on näin. Ja, ja tota, sitten mä voisin sanoa vielä sen, että mun kohdalla on ollut se onnellinen sattuma, että mä oon toimittaja Leena Peltosen kanssa niin kuin tehnyt niitä alkuaikojen ja sitten loppuaikojenkin hopiopeilissä niin, niin, niitä muotiotuja ja Leena, niin nyt myöhemmin, ihan nyt kun mä soitin sille vähän aikaa, sitten mä sanoin, että mä oon tätä kirjaa tekemässä, niin, niin sanoi, että, että hän antoi mulle täydet oikeudet. Että hän kasasi niitä vaatteita tarpeeksi ja pantiin rekille. Ja, ja sieltä sitten katsottiin, että mikä oli taustat ja mikä oli fiilikset ja minkälainen malli ja muuta. Ja sitten heitettiin koutut päälle ja stailattiin. Ja sitten kyllä Vatanen hoisi sen. Että se sanoi, että se luotti kuin Jumala, että aina se Vatanen jotain keksii. Että. Mä olin kauhean tyytyväinen tämmöisestä kommentista.
0: No katse? Katsen merkitys.
1: Siis kuvaajahan ottaa kontaktin malliin ja se on semmoinen lyhytaikainen suhde, voi sanoa ehkä niin jopa rakkaussuhde, eli, eli tota, kuvaja ottaa sen tilanteen hallintaan. Ja siihen liittyy tietysti katsekontaktia, siihen liittyy flirtaaminen ja, ja se, että saa niin mallin vapautumaan ja, ja saa sen tota, parhaat puolet esiin, mutta siis se ei ole vain katse, se on valo, se on tota, kenties liike, kenties simuloidaan jotain tuulta, tai tota, siinä on monia, se on semmoinen niin mahdollisuuksien paletti, josta sitten valitaan aina siihen tilanteeseen sitten, että mit, mitä niin ajetaan takaa. Että kyllä niin yleensä ainakin mulla oli silloin, kun mä tein niin omaehtoista omaehtosta Duunia, niin oli aika selkeä käsite, että, et, mit, käsitys, että mitä, mitä mä olin niin ajamassa takaa. Ja, ja aika monesti se oli sit sillä tavalla, että muilla oli naurussa pyrsikähtelämästä, kun vatanen menee peilinääreen p- pullukkana fotarina näyttää mallille, että mitä sun pitää seistä ja mitä sun pitää olla. No kyllähän ne mimit ehkä siitä tajus, mutta kyllä se on niin joskus ihan kädestä pitäen. Että kyllä se katse on tietysti hyvä, mutta on siinä paljon muutakin.
0: Puhutaan muotikuvasta, miksei laajemminkin kuvasta ja kuvaamisesta, niin pitääkö sitä mallia toista ihmistä, niin pitääkö siitä tykätä, kun häntä kuvaa?
1: Jaa, se on, se on vaikea kysymys. Siis on malleja, jotka on fantastisen näköisiä ja siitä on vielä fantastisen näköisiä. kun ma- meikkarit, sun muut on niitä käsitellyt, mutta... Kyllä mä nuorena kundina niin täytyy sanoa, että oli semmoinen fiilis, että tohonkin voi rakastua, mutta nyt vanhempana niin kun on niitä rakkauksia 15 minuutin rakauksia on, on niin lukemattomia, että tota, kyllä sitä niinku suhtautuu sieltä ammattimaisesti. Okei, toi on ton näköinen ja toi on, niin nyt me tehdään tämä, että tota, e, sääli. Ehkä se on juuri siksi sanotaan, että se on nuorten, nuorten kundien hommaa kuota muotia, että ne, ne innostuu näistä tytöistä, mutta. Vanha jäärä tykkää, että hei, come on. nyt pannaan homma menemään ja, ja tota, nyt tehdään. Mutta okei, onneksi mulla on portofolioita, millä voi näyttää, että, että mä haluan tuommoista ja tuommoista niin, en tiedä, se on ihkuisuus kysymys.
0: Mutta miten sitten kuvata, jos on sellainen tunne, että ei tule sen toisen ihmisen kanssa toimeen, niin, niin ammattimaisuus varmaan siinä auttaa, että pääsee sen tilanteen kanssa eteenpäin.
1: Kyllä mulla on aika monta kertaa. Mä sanoin, että sori vaan, että tämä homma nyt ei toimi. Joko sä uskot, mitä mä sanon, tai sitten mä kiitän tästä työpanoksesta, joka päättyy tähän. Ja se ei ole pelkästään malli, se on kampoja. Tämä voi jollekin tulla kauheana juttuna, mutta... Mä oon jonkun kampanjan virityksen jälkeen, että mitäs jos pantas mimmiä tonne suihkuun ja aloitattaisiin kaikki uudestaan, että tämä ei toimi. Että, että tota, joskus se menee siihen, valitettavasti.
0: No tässä ollaan nyt puhuttu siitä, että millainen on hyvä ja mutta sitten millainen on hyvä malli? Minkä, minkälainen sinusta on hyvä malli? Hyvä malli voi olla niin monella tavalla
1: hyvä. Ensinnäkin sen täytyy olla pitkä, siis sanokoon vastusta anerektikovastustajat, mitä tahansa, niin metri 75, metri 80, ainakin mun malleille on niinku ihan tota vaatimus, koska mä oon itse asiassa 186. Ja sitten tota, malli voi olla hyvin niinku plain, hyvin yksinkertainen se sen niinku kasvarakenne, mutta siitä sitten meika- meikkaamalla tehdään se, Mutta sen täytyy olla joustava. Sen täytyy olla jossain määrin eksibytynisti, jossain määrin sillä täytyy olla jonkunnäköisiä näyttelilahjoja, että se pystyy kehotuksien ja ja kannustusten kautta eläytymään johonkin asiaan. Tässä vaiheessa ottaisin esimerkiksi Katja Halme tuli niin kuin toi Laila Snellman sanoi, että hän on yksi uusi tyttö, joka haluaa tulla mukaan semmoisen mallikisan, että ottaisitko vähän testejä siitä. Niin tota, se tuli mun studioon ja mä että että voi olla valokuomallin näkönen vimmistä. Ihan fantastinen muun mielestä. Okei, okay, no se, kun se lisäsi, että se oli hyvin paljon mun entisen suosikkimallin, eli, eli tota... Mybrit Seitävan näköinen. Siis melkein sanoa, että yksi yhteen, joka oli niinku yhden ajan aivan ehdoton huippumalli ja pärjännyt ulkomailla. Niin tota Katja Halmi tuli sinne studioon ja niinku tajusin, että, että tossa on niinku fantastinen malli. Ja mä kutsuin mun kaksi hyvää friendiä, niin Toinen oli Bortsin Brooks, joka on nykyään DEI. Ja toinen oli, oli tuo Al Maximon Susku Laune sinne. Ja, ja sanottiin, että nyt tehdään kunnon testi tästä mimistä. Ja tota Borsin Keräs tota kaiken näistä kalaverkkoa ja, ja muuta. Nyt mä sanoin, että mä haluan tehdä siitä semmoisen merenneitonyyffin. Ja tota, Susku meni torille osti sen silakoita. Ei, kok, ei siis ihan täydellisiä silakoita, ei perattuja silakoita, vaan ihan täydellisiä silakoita, mutta kokee kuolet. Ja jota, teki siitä kaulakorun ja, ja tota, borsin viritti kaiken maailman verkkoja ja näkinkenkiä ja, näkin ja, ja tota, muuta sinne studioon ja sit mä laitan semmoista valoa, joka pyyhkii niin lattia, myöten, että se näytti niin kuin meren pohjalta ja, ja tota ryppyinen tausta paprutummana ja, ja sitten tätä meikattiin, duunattiin ja siihen pantiin semmoinen hopea pohjaväri ja sitten ihan harmaata että se niin kuin maalattiin se katja niin kuin hopealla ja harmaalla semmoisessa niin kuin että sillä oli niinku elävä se ihon pinta. Ja, ja tällä tavalla sit tehtiin sitten tehtiin semmoinen kuvasarja, joka oli niin hyvä, että, että to, mä sain sen City-lehteen ja sitten sain sen Hasselbladin, äh, Hasselbladin lehden sivuille ja se oli kuulema Katjan siinä malliportofoliossa monta vuotta monta monta vuotta siellä New Yorkissa niin ulkomaisten jos on muiden kuvien, kuvien rinnalla kun muut testit, mitä se oli Suomessa tehty, niin oli ensimmäisenä päivän oppaan roskikseen, siitäkin mä olin niin kuin tosi tyytyvä. Oon, se on yksi mun elämäni huipukohtia tehdä testejä. Eli mä oon tehnyt testejä koko mun valokuvakarjani. Eli mallit on tullut sinne, ja sitten mä oon tehnyt niistä jotain, ja sitten mä oon toimittanut niitä etupässä lailla snellmanille paparatsiin. Eli testien tekeminen se testaa mallia, se testaa valokuvan luovutta, ja se testaa valokuvaajan kykyä uudistaa omaa tekniikkaansa. Se on testi. Se ei ole pelkästään mikään naamakoa, vaan se, siinä testataan asioita.
0: Tämä oli studiossa, mutta sitten kun la- Liikenteessä ja ollaan, ollaan erilaisissa paikoissa, niin siinä se, että malli pystyy sitä tilannetta jotenkin, miten mä sanoisin, työstämään, vaihtamaan asentoa ja, ja itse ei välttämättä tarvitse katsoa, kun että taustat on kohdallaan ja, ja tämän tyyppistä. Se on myös yksi mallin, voisiko on osaamisen muoto.
1: On, joo. Se on osa sitä niin mallin olemista, mutta mä sanoisin näin, että mulla... Uh, aids eli siis olla niin, kuin, niin kutsuttu location, eli jossain, uh, jossain taustassa, tai siis jossain paikassa, jolla on niin joku sanoma tai fiilinki, niin mä yleensä yritän miettiä siihen niin kuin käsikirjoituksen, niin kuin ne leffastille Mulla on monta semmoista juttua, joka on niin kuin tavallaan semmoisen idean ympärille tehty. Mulla on kolme semmoista sarjaa, Joka ensimmäinen nimi oli Moskova juna, toisella ei ollut mitään, mutta siinä oltiin Helsingin asemalla muka hyppäämässä junaan, eli siellä muka venäläinen nainen on on lähtenyt sieltä Kalleukseessa kanssa Venäjältä pakoon ja juoksee junaa kiinni ja kolmannella kerralla tehtiin. Tämä sama tarina sillä tavalla, että ihan oikeasti mentiin Viipuriin ja sieltä mentiin Pietariin ja, ja kuvattiin niin asemilla ja kuvattiin niin siellä perillä. Et siinä oli niin ihan semmoinen, että ihan oikeasti päästiin niin Venäjälle siinä että Se rakennettiin ne vaatteet ja, ja, ja se tilanne ja ne taustat sit sillä tavalla, että ne, ne oli sitten sopii siihen. Oltiin eri edessä ja kaikenlaista tämmöistä. Että, että, Mulle se niin kun, äh, muotijuttu, no se joko studiossa ja siinä on sitten joku visuaalinen idea tai sitten mä en yritän saada siihen jonkun pointin sitten. Että esimerkiksi sit kun me oltiin siellä Ivitsellä, niin, niin tota, tehtiin uimastori uima, tota, uima, äh, tehtiin sillä tavalla, että oltiin uimaltaissa. Sinne kannettiin kaiken näköistä tota, puutarhatuolia ja siellä lensi ilmassa vihannekset ja tomaatit ja, ja tota, appelsiin ja kaikkea tämmöistä. Ja tytöt oli siellä niinku, tavallaan leikki hedelmäsotaa koska ne oli värikkäitä ne uimaa. Tai sitten oli vastaavasti oli vuokon vaatteita oli, oli, tota, ja sitten ne käveli niinku maalaisnaisena. Olkihatut päässä ja joku keppi kädessä ja ne oli niin tämmöisiä maalaismammoja, joilla oli sitten nämä päällä. Että tota, aina, aina joku tämmöinen idea, että kyllä mun mielestä siis, että kaverit menee ja pistää koltun päälle ja kuvaa sen boksi, niin on se, on se vähän köyhää kyllä. Siihen voi ihan oikeasti kehittää jotain ideakin.
0: Otetaan vielä tuonnakin lainaus tästä meriasalon kirjasta Muodin ikuistajat. Vuokon kuvissa oltiin johdonmukaisesti paljaan jaloin. Merenranta, niityt ja kalliot olivat vuokovaatteiden tyypillisiä kuvauspaikkoja. Vaalea pitkäheuksinen malli oli Antti Nurmesniemen veljentytär Päivi Nurmesniemi. Hän oli yksi 70-luvun tunnetuimmista malleista ja poseerasi paljaan jaloin luonnossa vielä 80-luvullakin, jolloin Jukka Vatanen kuvasi vuokovaatteita.
1: Joo, tota, vuokka tuli siis hopepelin jälkeen kun mä rupesin kelaamaan, että mitä nytten. Ja sitten mä ajattelin, että siinä vaiheessa muotibisnis oli niin näitä bulkkitekijöitä, mutta sitten oli design puoli, Marimekko ja, ja, ja Vuokko. Ja Vuokko oli, tai oikeastaan mä menin Vuokkoon ihan sieltä. mä menin näyttää ne kuvat, mitä me oltiin tehty siellä, siellä Ibitsalla. Ja, ja tota, Vuokko innostui niistä, mutta sillä oli niin määrätty niin eli, eli hänen kuvissaan ei saanut olla liian niin päivän muotia ei saanut olla erikoista meikkiä eikä tota, varsinkaan korkokenkiä. Et se piti olla niin kauhean luonnollista, koska Vuokko sanoi, että hän tekee muotia gallerioihin, hän tekee muotia niin historiaa varten. Eli Vuokko tota, lähti, lähti siitä, että sen on niin ikuista, joka me kyllä on pitänyt paikkansa. Se on edelleenkin ajankohtaista ja edelleenkin samanlaista. Ja tota, tämä oli ollut, tää Päivi oli ollut huokon niin mallina näytöksissä. ja, ja tota, oli ollut kyllä aikaisemminkin jonkun toisen kuvaajan aa, kuvattavana. Mutta tota, mulle niin päivä oli hirveän hyvä malli siinä, koska hänen niin kroppansa se oli tosi pitkä ja upea nainen. Ja, tota, se oli hyvä liikkumaan. Päivi oli harrastanut balettia ihan pikkulapsesta saakka, mutta hänen vanhempansa oli sitä mieltä, että, että, että tata, valettiura ei ole hänelle hyvä, vaan tota, hän oli tavallaan niin kuin, joutunut niin kuin, tyytymään siihen, että malli homma on niin kuin, lähimpänä sitä. Ja, ja tavallaan siinä oli semmoista ballerinan viehkeyttä ja keveyttä ja, ja kauneutta tota päivin, en sanota poserauksessa, mutta siinä habituksessa, kun miten hän oli kuvassa. Ja meillä oli semmoinen hyvin rauhallinen, hyvin luonnonläheinen style. Kuvattiin lähinnä tota kalliolla valjanjalojen jossain tota viljapellassa, jossa kypsä vilja heilu taustalla ja metsässä. Käpyjä ja varpujen keskellä. Eli, eli tota, jos katsoo tämän päivän, just kävi, katseli Kaapu Kamoa kuvannut Marimekkoa ja kyllä mä sanoin, että kyllä mä sen homman tein jo 20 vuotta sitten tai mitä onko siitä enemmänkin. Mutta
0: ihan, ihan,
1: se on suomalaista. Se on, se on nimenomaan meidän juttuja, se vuokko, se istu tauti.
0: Ollaan 90-luvun alkupuolella Olin yksin 304 metrin studiossa Unionin kadulla. Siellä oli oma värilappis ja vuokra 15 000 markkaa kuussa ja aivan hiljaista.
1: Missä vaan näin sanoo?
0: Tämä on tästä Meriasalon kirjasta.
1: <laughs> Okei, okay. pitää paikkansa. Joo, siis mä olin tota investoinut siis kerta kaikkea Unionin niin studion. Siellä on skaitausta. Eli se tarkoittaa sitä, että se valkoinen tausta nousee, nousee, nousee. Sitten se menee kattoon. Sitten sen kun valaisiin, niin se on ihan puhtaan valkoinen tasainen. Valkonen. Eli ei tarvitse kenenkään graafikon syvätä mitään. Eli semmoinen 5 metriä leveä, puoli Paramoili. parabo, no niin, whatever. Niin tämmöinen kaarva, joka ulottuu pitkälle kattoon. Niin sinne kun panee tuikut 45 asteen kulma, niin sitten tulee täysin tasainen, täysin neutraali valkoinen. Siihen kun panee mallin eteen, niin boks, se on tämä valkoinen tausta. Tai. Sitten jos siihen laittaa fläsin, jossa on värikalvo, sit saa punaisen, vihreän, whatever, niin värjättyä sen valkoisen tausta. Eli se oli semmoinen niin studion unelma-setappi. Sitten oli tarpeeksi flässiä, että voi tehdä spotilla tai softboxilla tai mitä tahansa. Eli mä voin toteuttaa itse kaiken, mitä mä ikinä halusin niin valaistuksessa Eli malli sinne vaan, meikkarit kaikki noihin, niin, niin hommat onnistuivat loistavasti. Ja niitä tehtiin aika paljon. Mutta sitten tuli digikuvaus, ja mitään tämmöistä ei tarvitse. Tuli ja digikameralla, seinää vasten, box. sitten fotosoppari AD, kuka tahansa, niin väsäs, niinku loput. Siitä ne ei tarttunut enää, niin kaikki tämä oli niinku hukkainvestointi, investoitis. Niin ei ole enää mitään arvoa. Niin sitten sitten tota, mä vaan totesin, että koska mä en halunnut siirtyä digiin, Mun mielestä se oli ihan skeida, ihan suoraan sanottuna, no ei se enää skeida, kyllä, mutta silloin se oli. Ni, niin, niin, tota, mä olin siellä studiossa ja vuokrasin sitä silloin tällöin. Nuorille kuvaille jotka ei tajunut yhtään mitään valaisuista. Niillä oli yksi kamera ja joku käsiflässi ja sinne tuli sinne, kun ne tiesivät, että sieltä saa vuokrattua kaiken. No, mä katselin, kun ne räpelsivät siinä ja laitoin niille kaikki valot ja se systeemit ja, ja vielä otin niille polaroidin ja sanoin, että onko tämä okay. Joo, se oli jo loista juttuja. Ja, ja tota, sitten laskutti sitä kuvauksesta, mä sain sen studiovuokra ja mä olin todellisuudessa tehnyt ne kuvat. Mä rupes ottaa pannua ja mä totesin, että, että nyt, nyt saa riittää. Mä voin kertoa mun viimeisen kuvauksen, mitä se meni. Elämäni viimeinen ammattikoulu. Se oli sillä tavalla, että, että tuota, siinä samassa tehtäinkalun mestaritalossa niin oli Vomecom-niminen ja siellä AD soitti ja tuot, nyt niin meillä on tämmöinen tota, kampanja. Mäkin torppas tota, on saanut Matti Nykasen malliksi tämmöiseen kampanjalle, jossa teksti on, että vaimoa voi vaihtaa, mutta kännykkäliittymään ei. Loistu. Ja Matti pitäisi olla sinne studioon, ja silloin nämä vermeet päällä, ja sitten silloin on kännykkä, ja otat siitä semmoisen kuvan. sit tulee pahvinukke, ja se laitetaan sinne Mäkitorpan myymälää ja tää teksti tulee siinä Okei, okay. no, kaikki on kondiksessa ja 912 12 laagafilmikamerakautta tulee hyvää laatua siinä valminen ja valot on testattu ja kaikkia. Me että, että Matti on taas törvennyt, se on niin fyllas, että ei se pääse tule, mutta älä välitä, tää tulee meidän byrosta, tulee kunni. Silloin ne K-sportin vermeet on päällä ja on se kännykkä, että otat sen kuvan siitä, niin me hoidetaan loput. Okei, okay. kunni tulee sinne ja Viisi ruutuu ja kehitykseen ja kuva sinne viereeseen rappuun ja laskuperään. No niin, sitten mä käyn katsomassa sitten Mäkitorpassa mun hieno shottiin. Siinä on, siinä on skarppi, jannu niissä vermeissä ja joku hämmetin Matti Nykäsen rakeinen passikuva, jossa valokit tulee ihan eri suunnasta ja siis, rakee niin piruja, epätärvejä. Koko loppukuva on skarppia. Katso 1912 laakaa. ei jomakaan autta. Mulla oli sen tämän puolen miljoonan mummo-markan kamat siellä studiossa. Ja tuska oli, että kukakohan tänne tulee, niin mä saan taas vuokrat maksittua. Mä sanoin, nyt riittää. Niin kuin vaan monet muutkin asiat, niin, kun, niin kun se on minuutissa päätetty, niin se on sillä sipulilla. se loppui siihen, ja mä... Kutsui kaverit sinne, niin siinä oli pari kaveriin Se hieno tausta, mitä me olimme katon varjeltu, kun pikkukakarta haluaisi keitä tätä juoksella, niin ei, ei, ei saa missään, ei saa koskea, ei saa jalanjälkeen tulla. Me otettiin käsi kädessä neljä jätkää ja käveltiin se ihan paskaksi. Potkastiin jalat läpi siitä taustasta ja koko homma purettiin siihen ja Osa meni tuota, kontti ja osa möin. Niin kuin isot studiokamerat möin. Ja sitten loput mä panin varastoon ja that's it. Siinä oli mun valokousra lopu.
0: Ja sen jälkeen sitten enemmän sitä, mitä aina itse haluat tehdä.
1: Mä pääsin eläkkeelle sitten, tota, tää tapahtuu 2003 muistaakseni. Ja, ja tota, mä pääsin eläkkeelle 2006. Eli kolme vuotta mä Hyvin paljon kovasen limusin ja, ja sitten kun pääsin eläkkeelle, niin mä oon ajanut silloin tälle lähinnä niin harrastusplantoisesti. Mutta se heti silloin jo ennen kuin mä päätin lopettaa sen studian, niin mä pääsin, päätin ruveta aa, tekemään sitä, mitä mä oon aina kun halunnut tehdä. Eli vaikka mulla on ollut duuni, niin mä oon ottanut leikat ja lähtenyt dalsimaan ja, ja kuvannut semmoista niin abstraktia kuvaa. Ja sen työn nimenä oli Grainy Days, eli rakeiset päivät. Ja tota, siitä on tullut Portofolio ja sitten mä oon tutustunut ihmisiin Portugalissa, mennyt sinne. Mä oon tehnyt tota, etupasin ja mustavalkoisella niin Portugal Diaries, eli Um Mio Diario Portugese. Ja sitten mä oon kuvannut sirkusta täällä ja, ja linnanmäkeä ja tietysti jatsia koko ajan, niin mennyt konseptiin, kuvannut siellä ja tehnyt taiteilijoille, taiteilijoille tätä tuota duunia. Ja on sitten kuvataiteilija, tai mikä jännä syvän ja noita paperiveistoksia ja Otto Donnerille. No, näin, mutta en ole niistä laskuun kirjoittanut. No, aina sanon, että Mata sillä on hienoja uusia kuvi, mutta se haluaa rahaa niistä. No, on ollut mun agentteja että sitten, ne on soittanut saaskuskäyttämisestä. Joo, kyllä, mutta se maksaa.
0: Niin tänä päivänä katsot mainoksia, niitä kai kadulla tulee vastaan ja, ja lehdissä ja mitä kaikkea, niin millä silmin niitä katsot? Miltä niin tämän, tämän päivän, tämän ajan tämän mainoskuvaus, muutikuvaus, niin, niin mitä sinä ajattelet? Siis oli vaihe,
1: jolloin mä todella tykkäsit, että se on ihan hirveätä, mutta tota... Nyt mutta täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mä ihailen muutamia nuoria kundeja, jotka on ihan oikeasti selvillä kyseisen homman perinteestä. Ne tekee tosi hienoa jälkeen. Varsinkin mä haluan mainita semmosen kuin Revs-lehden, joka on okei, okay, se on mustavalkasta, se on iso Se on todella mielestä, kansainvälistä. Eli nyt tämä nykyjengi. No, nyt kun ne on niin hanlaaton digitaalisuuden ja ei niin kun, tavallaan niin kun, ole sokaistunut niistä mahdollisuuksista, jotta se tavallaan niin kun, antaa mahdollisuuden feikata, vaan ne käyttää sitä muun mm. luovasti sillä tavalla, että se on niin visuaalisesti ihan oikeasti kiinnostavaa. Niin mun täytyy sanoa, että siellä on monta semmoista tota, tekijää jota mä niin arvostan nykypolvessa, mutta välillä oli kyllä surketa. Mutta okei, okay. toivon, että mua ei pidetä ihan vanhan jääränä, vaan koska ihan oikeasti mä toivon vielä itse salaa, että mä olisin osa tuota kuviota, koska kyllä tällä, tällä hetkellä niin, niin tota on mun mielestä, siis mulla henkilökohtaisesti plus, niin koko tämä suomalainen visuaalinen ilmasto, niin olisi kiva olla, tai on kiva olla osa sitä kuviota.
0: Ja sitten tämä kansainvälinen lehtityö, sitä olet, olet myös tehnyt, niin onko joskus saanut sinut ajattelemaan, että, että asuus ulkomailla, vaikka muodin keskuksessa, Pariisissa, Lontoossa, New Yorkissa, tämmöisessä?
1: Yhdessä vaiheessa, niin, niin tota, osaksi siitä syystä, että, että tota, lehdet lähetti mutta niin pääsin pyörimään osaksi siitä, johtuen muotiviikosta ja osaksi siitä, että mä olin niin kuin paikalla. Mä tehnyt muutaman kerran duunia Pariisissa L'Officieletti ja sitten on Harper's Basariin saanut pari kuvaa niin julkaistua. Ja tota no rahallisesti sille, se ei ole sen ihmeellisempää kuin Suomessakaan, mutta se oli henkisesti hirveän niin kuin, positiivinen asia, koska tota, siinä vaiheessa, kun mä niitä tein, niin, niin tota, kirjapaino Tekniikka oli Suomessa sen verran surkeita, että sitä niin kuin häpeisi aina tavallaan niitä, niitä duuneja, mitä täällä sit oli painettuna. Eli ei halunnut näyttää portfolio, missä oli painettakuvia. Mutta kun mä sain kuvan julkaistua siellä Ranskassa, niin, niin ne mitä me tiesi, minkälaisia diaoja ne oli, niin ne oli aivan fantastisen näköisiä siinä sivulla. Eli mä tajusin, että ei me sen huonompia. Meidän tekniikassa ei ole mitään vikaa. Meidän tajussa ei ole mitään vikaa. Ainoastaan lehdet on niin vessaperille painettu kun ollaan voi. Eli se niin kuin tavallaan vapautti siitä semmoisesta ajatuksesta, että ei me voida täällä mitään. Kyllä totta kai me voidaan. Se on vaan tehdä. Eli tota, ne muutamat kerrat, kun, kun mulla on ollut onni tehdä niin sinne, niin ne on tavallaan ollut vaan semmoista... Niin en kireikää. Eli tota, kyllä mä olen sen verran suomi ja, ja tota, tykkään tästä meidän designista ja omista koukeroista, että, että sit varsinkin kun tietää kuinka paljon se ei, ei liipu, riipu siitä kuvaajan faktisesta taidosta, vaan kontakteista ja mahdollisista muista kuvioista, millä niin siellä pääsee esille, niin ei minulla sillä tavalla ollut sen enempää ambitioita
0: kyllä. No, mikä on valokuvaajan ammatissa ollut niin kaikkein mieluisinta?
1: Se, että on saanut tehdä loppuluvussa sitä, mitä ihan oikeasti haluaa, ja sitä, että on päässyt näkemään maailmaa. Mulla on edelleenkin tuhansia ruutuja. Ei taatte pistää sängyssä silmät kiinni ja muistaa sitä ja sitä ruutua ja sitä ja sitä shottia. Mä voin lähteä maailman matkalle joka ilta, jos mä haluan.
0: Ja sitten on tietysti myös autot.
1: Vau, wow, joo, suosikki.
0: Mä istutaan meidän suosikki Niin, tästä me on puhuttu kovin vähän, mutta autot ja kilpa ollut, se on ollut koko ajan myös tärkeä osa elämää. Mun nimi on vatane? se selittää jo puolet
1: asiasta. Eli Ari vatane on mun kaukani sukulainen ja mun Fajani on tota autokoritehtailija, joka silloin 50-tumulla omisti seitsemän omaa henkilöautoa. Eli vataiset on autohulluja. Sille ei voi mitään. Ja ne naiset, jotka se on tajunnut, niin niiden kanssa mä on tullut toimeen. Ne, jotka ei ole tajunnut, niin ne ei ole tajunnut Eli silloin, kun kollegani ostivat kiinteistöjä, kämppiä, whatever, niin minä ostin autoja. Ja ajoin välillä radalla ja välillä ympäri Eurooppaa. Ja kaksi autoa on ajanut tuusan nouskauksi, mutta tässä on vielä... Elvistele ja ja hymyilen, että saavut. se on mun intohimo, ei voi mitään.
0: Me kuvauskeikalla menossa Hämeenlinnaan, teidän Sopasen kanssa, mutta mitä sitten tapahtui?
1: Joo, mulla oli semmoinen rellovitonen alppinen turbo, siis semmonen 700 kilon painoinen pikkunen raaseri, jossa oli madelotto, jossa oli turvakaaret sisällä, kaikki susutus revitty pois ja 120 heppainen ratamoottori nokalla, neljä Weberiä hörisi siinä mukavasti pitäen meteliä ja sit oli tullut just vähän lunta, siinä autossa ei voinut pitää nastoja, koska ne nastat olisi lentänyt heti veksi, niin siinä, siinä oli kitkarenkaat ja se lipsui mun käsistä sitten äh, hämelinä moottoritiellä ja minä rallimiehenä tempanin käsijärjestelmä ja otettiin 360 asteen tota, rundia ja jatkettiin matkaa, mutta Teija sai aivan täydellisen niin pako, kohtauksen ja halusi just sillä sekunnilla ulos siitä autosta. Mä sanoin, että ota nyt iisit, että me ollaan kumpikin tässä ja okei. Okay. No mä herrasmiehenä sitten odottamaan, että pikavuoro tuli ja, ja sitten tota, hän pääsi sitten Hämeenlinnaan ja minä tulin tietysti Hämeenlinnaan kanssa vähän ennen häntäkin jopa sitten. Ja hän meni junalla takaisin, mutta sieltä levisi semmoinen sanoma, että vatan on aivan täys hullu kuski, että sen, älkää ikinä menkö sen kyytiin. Se lopetti mun tota, näiden siviilikilpa-autojen uran kyllä siihen paikkaan. Että sen jälkeen mä oon ajanut vähän isommalla limousiinilla.
0: Tämä on vähän niin kuin uhkas sinun valkovojenkin ammattia.
1: Niin, mä ajattelin, että jos mä... Tällä autolla ajan ja sana leviää, niin ei kukaan tuu mun kyytiin. Duunit loppuu siihen.